0: Vous êtes sur RTL. 8h du matin, c'est l'actualité du 12 novembre avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et la question, assiste-t-on à un tournant dans la guerre en Ukraine Kerson libéré, c'est un véritable camouflet pour la Russie de Vladimir Poutine, mais Kiev prévient ce matin, la guerre continue, les Ukrainiens doivent faire vite. Dans l'actualité, également l'accueil des 230 passagers de l'Ocean Viking en France. Une humanitaire nous raconte les épreuves endurées pendant trois semaines en mer. Dany Leprince confie à RTL, condamné à la perpétuité en 1997 pour un quadruple meurtre, il clame toujours son innocence, et puis le rugby la médaille de bronze pour les filles troisième du mondial néo-zélandais les garçons eux ont rendez-vous avec l'Afrique du Sud c'est ce soir à Marseille Le
0: rendez-vous à ne pas manquer, c'est de... dans 15 minutes c'est notre planète en pleine COP 27 Jean-Marc Jeancovici et sur RTL comme chaque samedi, notre ingénieur énergie-climat vient nous expliquer aujourd'hui la tendance de la finance verte Kerson se réveille, donc Antoine, le drapeau bleu et jaune qui flotte dans le ciel.
1: La ville du sud de l'Ukraine, reprise par les forces de Kiev, abandonnée par l'armée russe. Un jour historique pour le président Zelensky, une victoire extraordinaire, ça ce sont les mots de la Maison-Blanche.
0: Alors est-ce vraiment un tournant dans ce conflit On se pose la question avec vous, Julien Fautra, bonjour.
1: Bonjour, bonjour à tous. Du service étranger de RTL, Julien, ce qui est sûr c'est que c'est une humiliation pour la Russie. Oui, le revers est immense. Il est déjà symbolique,
2: puisque Kherson était dans la tête de Moscou, devenu russe après les pseudo-référendums. Il est politique, ce revers. La Russie est là pour toujours, affirmaient les autorités locales sur les grandes affiches placardées partout. Le revers est aussi militaire. C'est une zone de près de 5000 carrés que la Russie abandonne. C'est pas rien et il est stratégique, puisque perdre Kherson, c'est pour la Russie perdre toute ambition de conquérir deux des grands objectifs de Vladimir Poutine. L'accès à la mer Noire, stratégique économiquement, l'accès à la Transnistrie, où vivent beaucoup de russophones.
0: Alors ce matin, le chef de la diplomatie ukrainienne le dit, hein, la guerre continue, Julien. Est-ce que les forces ukrainiennes vont poursuivre leur offensive
2: je n'ai pas la réponse. En ont-ils seulement les moyens Deux remarques. Un, quelles sont leurs nouvelles opportunités aux Ukrainiens Une attaque vers la Crimée Ce serait une reconquête vers le Sud dans le Donbass, où les combats sont intenses et plus équilibrés autour de barmouth de leurs intérêts aux Ukrainiens et d'aller vite, car l'hiver va arriver et va modifier la façon de se battre. Car les Russes n'ont pas fini d'organiser leur ligne de défense. Est-ce le moment de poursuivre l'effort Et puis, les 300 000 Russes mobilisés ne sont pas encore tous arrivés sur le front, mais ce sera une armée plus nombreuse que les Ukrainiens auront à combattre à l'avenir. Une pause dans la guerre
1: aujourd'hui ne peut profiter qu'à celui qui est le plus en difficulté. Et celui qui est le plus en difficulté, c'est Vladimir Poutine. Merci Julien Fautra du service étranger de RTL. Aux états unis un nouveau résultat des midterms. Un sénateur démocrate vient d'être réélu en Arizona. Le parti de Joe Biden n'est plus qu'à un seul siège de conserver sa majorité au Sénat. Il est 8h03, un centre de vacances solidement gardé.
0: Voilà à quoi ressemble le centre d'accueil des rescapés de l'Océan Viking.
1: 230 migrants hébergés sur la presqu'île de Giens dans le Var. C'est là qu'ils vont être entendus par les services de l'État savoir s'ils peuvent oui ou non demander l'asile en France des hommes des femmes des enfants épuisés par trois semaines d'errance en mer Morgane lesco est membre de SOS Méditerranée elle était à bord de l'Ocean Viking
2: On les sent bah, indéniablement soulagés pourtant quand je les vois regarder au dehors je sens aussi un peu de l'angoisse une angoisse de ce qui les attend par la suite après avoir mis enfin pied sur terre après trois longues semaines d'attente en pleine mer la situation médicale et psychologique des elle s'est détériorée jusqu'à atteindre un point critique. Et ça, c'est juste euh, inacceptable. Et enfin, je veux vous dire notre honte. La honte éprouvée par toute mon équipe à bord envers les pays européens qui ne nous ont pas laissé d'autre choix que de retenir ces personnes à dormir par terre et à manger de la nourriture lyophilisée pendant trois semaines. Aujourd'hui, moi, je suis inquiète quant à la suite des missions de recherche et de sauvetage en mer. Ces missions qui comblent à l'heure actuelle le vide laissé par les États, qui laissent des personnes se noyer aux portes de l'Europe.
1: Une humanitaire de l'Ocean Viking au
0: micro RTL dédienne Baudu. Dans l'actualité également, cette enquête, enquête ouverte par le Vatican sur le cardinal Jean-Pierre Ricard.
1: Enquête préliminaire après les révélations d'un nouveau scandale d'agression sexuelle. L'ancien archevêque de Bordeaux a reconnu avoir commis des faits répréhensibles sur une jeune fille de 14 ans. C'était dans les années 80. Le cardinal qui élit le pape, il est également membre du dicaster pour la doctrine de la foi. C'est un organe du Vatican notamment chargé des violences sexuelle sur les mineurs. Cette semaine, une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet de Marseille. Vous restez bien là,
0: il est 8h05. Bon samedi à vous tous. La suite de l'actualité, c'est dans un instant. Avec Dany Leprince, condamné pour un quadruple meurtre dans les années 90 dans la Sartre. Dany Leprince a choisi RTL pour clamer son innocence. C'est après ceci.
2: RTL Matin. RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et Antoine Cavellero, la suite du journal à 8h07, c'est un fait divers qui a marqué les années 90 en France, l'affaire Dany Prince
1: Condamné à la perpétuité pour le quadruple meurtre de Thoreigny surduet dans la Sarthe, l'assassinat de son frère, de sa belle-sœur et de deux de leurs petites-filles. Dany -le Prince avait avoué le crime en garde à vue avant de se rétracter. Aujourd'hui, il clame son innocence, il s'exprime sur une seule radio, RTL, 28 ans après après les faits, il dénonce une garde à vue à charge.
0: Quand j'arrive chez moi, euh, déjà je me lève à 2h30 du matin et jusqu'à la garde à vue, je n'ai pas fermé l'œil. Je ne sais même pas s'il fait jour, s'il fait nuit, quelle heure il est. J'ai plus rien, ils m'ont enlevé ma montre. Ils m'ont traité de, de tous les noms, que je ne voulais pas avouer, que j'étais un... Enfin, je ne sais pas si je dois prononcer les, les mots, mais... Ouais, enfin, c'était... Euh, je je, je n'ai pas été jugé, j'ai été condamné, j'ai été condamné depuis très très longtemps. Le juge ne m'entend pas, euh, elle ne m'écoute pas, euh, et quand je lui parle, elle dit que je mens, et quand je parle pas, elle dit que je, je cache quelque chose, donc euh, je, je fais comment la, la garde à vue que j'ai vécu, ça a été... Quand je dis l'enfer, ça a été vraiment l'enfer
1: Dany Prince, qui s'est longuement confié à Jean-Alphonse Richard. Il revient sur le livre qu'il publie, ils m'ont volé ma vie. C'est aux éditions Flammarion, l'heure du crime spécial. Dany Leprince, c'est lundi à 14h30 et d'ores et déjà sur rtl.fr, sur l'appli RTL et toutes les plateformes de podcast.
0: Notre série exceptionnelle de la semaine, comment la drogue gangrène nos voisins belges et hollandais. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Hier, nous avons vu comment la cocaïne était traquée au port d'Anvers. Lorsqu'elle passe entre les mailles du filet, elle se propage ensuite dans tout le pays, dans toute l'Europe. A commencé par Bruxelles, où la brigade anti-manditisme tente de lutter contre un trafic incessant. Notre reporter Vincent Serrano a pu embarquer avec les policiers.
2: 511 pour la 510 en direct.
0: Assis
1: au milieu de la banquette
0: arrière, j'observe sur la droite Amoury, radio à la main et sur voilà. la gauche, Paul, au volant, 30 ans de métier.
2: Bonjour, il m'explique que la cocaïne a donné naissance sur sa zone à une guerre des territoires. Différentes
0: bandes circulent de trafic de stupéfiants et bon, quand il y a les coups de feu, ben, c'est toujours dans les jambes. Et c'est très rarement pour tuer, pour l'instant. C'est de l'intimidation Uniquement pour euh, s'approprier le quartier ou bien parce qu'il y a eu euh, des problèmes entre bandes et euh, l'un se venge vers l'autre, mais la violence augmente, ça c'est certain. Bien souvent du 9 mm. On a un
2: tour de retard. Bien souvent. Kalashnikov, c'est des armes de guerre. Hein. Oui. Je veux dire, maintenant, des fait à Bruxelles de coups de feu à ce niveau-là comment ça se banaliser. Le trafic est très moins lucratif, qu'ils veulent se l'arracher l'un et l'autre. Il, il y a quelques semaines de ça, on a pris quelqu'un dans un taxi avec un demi kilo de cocaïne sur lui. Ici, si ce que tu vois à gauche, en fait, c'est un petit parc. Ces crapules euh, essayent de prendre l'endroit.
0: Les deux hommes commencent alors en retrait. Une phase d'observation, notation des visages, des va-et-vient pour repérer des planques de drogue ou des caches d'armes. Pas d'intervention ce soir-là. Chaque décision aujourd'hui doit être pesée.
2: Si il y a quelques mois, on avait constaté les ventes. Il fallait juste aller chercher le dealer chez lui. Le dealer a sorti une arme à feu. Il pensait qu'il se faisait voler par d'autres dealers. Et ça arrive très souvent.
0: Après. Paul et Amaury doivent aussi faire face à une baisse de l'aide gouvernementale. 50 policiers fédéraux pouvaient être appelés en renfort il y a 5 ans. Il il n'y en a plus que 23
1: aujourd'hui. Enquête exceptionnelle Signé Vincent Serrano Tous les épisodes précédents à retrouver sur rtl.fr Le
0: rugby Antoine on félicite d'abord Les bleus ES Elles repartent de la Coupe du Monde de Nouvelle-Zélande Avec la médaille de bronze
1: Troisième place accrochée aux dépens des Canadiennes balayées 36-0 Les garçons eux s'attaquent aux champions du monde Les Sud-Africains attendus ce soir Au Vélodrome à Marseille Le deuxième ligne Thibaut Flamand Est impatient d'en découdre Il s'attend à un stade bouillonnant Ouais, bah c'est sûr que c'est un stade qui fait un peu euh, figure de référence euh, en France. Euh, voilà, avec des, des grosses
0: ambiances, euh, des voilà, un public qui est, qui, est, qui est déchaîné. Donc on est on est impatient d'y aller. Ouais. C'est encore un gros challenge. C'est euh, une équipe qu'on n'a pas encore affrontée, et qui, qui est championne du monde en titre. On est impatient de, de pouvoir disputer ce match. Il y a de la fin. Ouais, il y a de la fin. Ouais, Antoine le disait dans la semaine. On
1: a encore envie de gagner. Euh, on a encore beaucoup d'appétit. Euh, voilà, surtout qu'on est, est en début de saison, donc on est, on est on est vraiment frais. Et on a ouais, on a, on a faim de, de match et de, de victoire Antoine, c'est évidemment Antoine Dupont. Les propos étaient recueillis par Jean-Michel Rascol que vous retrouverez dans RTL Foot ce soir. Et oui, quand le 15 de France joue, Eric Silvestro fait toujours de la place au rugby. Le match en Ligue 1 et en direct commenté, ce sera Rennes-Toulouse. À 17h, Lens affronte clairement. Je vous rappelle, le match nul, un but partout hier soir entre Lyon et Nice. Et puis, dernier mot de basket, la large victoire des Bleus contre la Lituanie. 90-65 hier en match de qualification pour le prochain mondial L'occasion de voir, mmh. euh, pour la première fois en bleu, Wemba Niyama avec l'équipe de France. Donc déjà époustouflant. Du haut de, c'est quoi 2m21, 18 ans, 55 de
0: poiture pour euh, les chaussures. <rire> <rire> c'est la future vedette. Il va faire mieux que Tony Parker sans aucun
2: doute. Il est le choix numéro 1 de la future draft de la SBA. il espère en tout cas. faire ouais, bon, ça devrait le faire. Hein,